0: Mein Name ist Michael Becker, ich bin heute hier sozusagen für die Moderation und auch für die Predigt zuständig und ich würde euch gerne mitnehmen in ein Thema, was uns ja viele oder viele von uns wahrscheinlich beschäftigt. Welche Wünsche haben wir eigentlich an Weihnachten? Welche Wünsche haben Menschen an Weihnachten? Und die Kinder haben das so ausgedrückt, was sie sich wünschen und wie sehr sie Ja, darauf warten und dass diese Dinge dann unterm Weihnachtsbaum liegen, dass sie das bekommen. Und ich glaube, dass es bei uns ähnlich ist. Was ist denn dein sehnlichster Wunsch? Vielleicht sind es schöne Geschenke. Vielleicht eine Überraschung, die du dir erhoffst. Aber ich glaube, die meisten von uns würden sich eher andere Dinge wünschen, die man vielleicht nicht mit Geld kaufen kann. Zum Beispiel, dass der Berufsstress endlich aufhört. Dass die Kinder und die Enkel wieder zu Besuch kommen. Dass es keinen Streit an Heiligabend gibt oder bei Familienfeiern. Oder dass ich endlich den richtigen Partner finde, mit dem ich auch mein Leben teilen kann. Oder dass unsere Beziehung endlich wieder funktioniert oder dass ich gesund werde oder oder oder. Es gibt so viele, viele Wünsche, die wir haben. Und einer der großen Wünsche der Menschen, zumindest hier in unseren Breitengraden, ist weiße Weihnachten. Dieses Bild sagt mehr aus, als wir so auf den ersten Blick davon sehen können. Und ich dachte, bevor ich jetzt dazu referiere und etwas sage zu diesem Thema und euch jetzt mal eine schöne Vorlesung über Weiße Weihnachten halte. Nein, Scherz. Lassen wir mal unsere Experten das machen. Die haben das äh, schon so schön mit der Weihnachtsgeschichte gemacht und ich glaube, dass die auch dazu noch was zu sagen haben und wir schauen uns das noch mal kurz an. Genau. Ach ja, ich kann da selber weiterschalten. Also es wird am Sonntag ein bisschen auch um Weiße Weihnachten gehen oder am Heiligabend, will der Michael was davon erzählen. Gehört das dazu? Erzählt mal ganz kurz was über Schnee und Weihnachten, ob das dazu gehört oder nicht. Schnee gehört nicht zu Weihnachten. Doch. Nein, es muss nicht kommen. Doch, es muss kommen. Es muss kommen. Warum? Weil, weil das zu Weihnachten gehört doch. Weil wenn Weihnachten ist, es kommt doch Schnee. Es muss nicht dazu gehört. Viele Leute denken, Weihnachten muss nur schön sein, wenn Schnee liegt oder weiße Weihnachten oder so, was ich sein? Also Ich finde das nicht. Es ist halt nur sehr schön, wenn da Schnee fällt und Schnee liegt, aber es ist auch okay, wenn kein Schnee mehr liegt, dann kann man, auch dann kann man ja auch spielen. spielen oder? Man kann dann auch Weihnachten feiern. Ist, ja. Es ist ja nicht so, wenn kein Schnee liegt, kann man nicht Weihnachten feiern. Ja, ich finde es auch. Aber ich finde es auch, eigentlich finde es an Weihnachten das Schönste, wenn es schneit. Eigentlich ist es mir auch egal. Das wenn. Schö- das Schönste ist, wenn du in der Türkei bist, an den schönsten Ort bist, dann ja, aber Weihnachten feiern, und Afri- die Sonne scheint und es ja. schneit. Ja. Ist das schlimm, wenn, wenn kein Schnee liegt Weihnachten? Oder? Nee, also es wäre zwar schön, wenn an Weihnachten Schnee liegt, aber es ist nicht so schlimm, wenn kein Schnee an Weihnachten liegt. Genau, also es ist kein Muss, es ist trotzdem Weihnachten. Ja, genauso wie ein Nikolaus, da sagt man ja auch nicht, wenn kein Schnee ist, ist kein Nikolaus. Das ist ja, ja, cool. ja, gut, dass unsere Experten das. Ähm mal so deutlich gemacht haben, worauf es jetzt wirklich ankommt. Also wir wissen, dass es nicht nötig ist, Schnee zu haben, aber dass es trotzdem wieder schön ist, Schnee zu haben. Was steckt eigentlich hinter diesem Bild? Äh, Weiße Weihnacht, so dieser Traumvorstellung. Und das ist mehr als nur Schnee und Lichterketten. Es ist mehr als irgendwo durch den Schnee zu stapfen und vielleicht einen Schneemann zu bauen. Da drin steckt eine ganz starke Sehnsucht nach Licht. Wir sind in einer dunklen Jahreszeit und wenn Schnee liegt, dann ist es einfach hell. Es ist heller, es ist angenehmer. Und wenn eine weiße Schneedecke über die Dunkelheit der Vergangenheit kommt, dann sind wir oft sehr froh und wir wünschen uns das. Die weiße Weihnacht ist nicht das, was wir so außen sehen, sondern es ist mehr die Sehnsucht nach einem reinen Leben, nach einem Leben, wo dunkle Dinge zugedeckt sind. Und es sind eben nicht nur die dunklen Tage und Nächte, die wir jetzt erleben, sondern es sind auch die dunklen Zeiten im Leben, die jeder Mensch hat. Und Winterdepression ist bekannt. Und je weiter du nach Norden kommst, umso mehr erlebst du das. Es ist wunderschön, im Sommer, in der Mitternachtssonne in, in Skandinavien zu sein. Und genauso trostlos ist es, wenn du dann im Winter dort bist. Und mit dem Licht im Frühjahr kommt für viele von uns eine neue Hoffnung. Und die Weiße Weihnacht steht bei uns immer für die Hoffnung nach etwas Neuem im Leben, nach etwas Großartigem im Leben. Und deswegen haben wir auch diesen Gottesdienst heute, weil wir genau darauf eingehen wollen. Weiße Weihnacht ist eigentlich ein super Thema für die Kirche. Es ist ein super Thema für Menschen, die an Jesus glauben, für Menschen, die glauben, dass Gott in diese Welt gekommen ist durch Jesus Christus. Und deswegen lese ich unseren Weihnachtstext heute einmal vor und der beginnt im Johannesevangelium im Neuen Testament mit dem ersten Vers. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der am Anfang ist, war am Anfang bei Gott und durch ihn ist alles entstanden und es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und in diesem Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Am Anfang war das Wort und dieses Wort ist, Jesus Christus, es ist in Jesus Christus zu uns gekommen, in ihm, in Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und in diesen wenigen Versen haben wir eigentlich das ganze Evangelium, wir haben die ganze Botschaft, die Gott für dich hat, die ganze gute Nachricht, die Gott für dich hat, die haben wir in diesen wenigen Versen, nämlich, dass Gott kommt und er macht das Licht an. Gott kommt auf diese Welt und er schaut nicht zu, wie die Dunkelheit überall um sich greift, sondern er macht einfach das Licht an, so als wäre die Dunkelheit gar nicht da. Und noch viel mehr, er macht nicht nur das Licht an, sondern er will auch in dir und mir das Licht anmachen. Und da heißt es einfach, dass uns das Licht gegeben wird, dass wir das, das ist das Licht der Menschen. Hier ist die Rede von Jesus. Welchen Unterschied macht ein kleines Licht? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an deine Kindheit. Und da gab es die dunklen Momente, da gab es die dunklen Nächte, wo du gesagt hast, Mama oder Papa, lass das Licht an. Dahinter dem Vorhang, da ist was. Du siehst Gespenster, du siehst Dinge, die dir Angst machen. Und im Dunkeln habe ich auch Angst gehabt als Junge, ich bin nicht gerne alleine in den Keller gegangen. Man sieht irgendwelche Schatten, irgendwelche Gespenster und erwartet, dass hinter irgendwelchen Ecken jemand hervorkommt. Und dann machst du das Licht an. Und mit einem Schlag sind alle Gespenster weg. Mit einem Schlag ist alles, was dir Angst gemacht hat, einfach zur zur Seite ähm, gerückt. Im Dunkeln, da bist du auf die Legosteine deiner Kinder getreten und, und hast Aua geschrien. Im Dunkeln bist du irgendwo vorgelaufen. Im Dunkeln kannst du sogar, wenn du durch den Wald gehst, geh mal durch eine, eine Waldstrecke, die du nicht kennst. Im Dunkeln, wie schnell du dich verhedderst, wie schnell du auch in irgendwelche Löcher trittst und wie schnell du dir wehtun kannst. Ne? Nicht nur gegen Möbelstücke rennen, sondern du kannst irgendwo auch dir richtig wehtun. Und dann... Dann gibt es diese kleinen Nachtlichter. Und wir haben so ein kleines Nachtlicht bei uns im Flur. Und das reicht, um da lang zu gehen, ohne Sorge zu haben. Seitdem wir dieses Licht haben, hatte unsere Tochter überhaupt gar keine Sorge, nachts zur Toilette zu gehen. Dieses Licht hat vielleicht zwei Watt, aber es macht den Unterschied. Wenn du eine Kerze anmachst. Ja, wir hatten mal vor... Etwa zwei Jahre, als hier das Hochwasser war, hatten wir eine Woche lang keinen Strom. Und wir mussten Kerzen anmachen. Und ich war erstaunt, wie viel Licht eine einzelne Kerze gibt. habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Das war das einzige Licht, was wir hatten, vielleicht abseits einer Taschenlampe. Und Gottes Absicht ist, es werde Licht er sagt selber, es werde Licht. Gott betritt die Bühne dieser Welt und er macht einfach das Licht an. Er sorgt dafür, dass die Gespenster unseres Lebens, dass die dunkle Vergangenheit, dass sie keine Macht mehr über uns haben kann. Und wenn Jesus in Erscheinung tritt, dann wird es hell. Dann kommt das Licht. Und es ist Gottes Wesen, Licht in dein und in mein Leben hineinzulegen. Wenn wir im Lukasevangelium auch im ersten Kapitel ab Vers 78 lesen, dann heißt es dort, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf dem Weg des Friedens zu leiten. Jesus wurde nicht geboren, damit wir ein paar extra Feiertage haben, damit wir unseren Tannenbaum schmücken und den Nikolaus auferstehen lassen in dieser Jahreszeit als die beste Marketingmaschine, die es gibt, den Weihnachtsmann und den Nikolaus. Es geht nicht um Weihnachtsromantik. Es geht nicht um weiße Weihnachten draußen. Die Bibel zeigt uns, wie wenig romantisch das Leben von Jesus war. Wenn wir diese Weihnachtsgeschichte gehört haben von den Kindern, dann fing es schon damit an, dass es überhaupt gar keinen Platz für Jesus gab, gar keinen Platz für diese Familie gab, dass dass sie unter Todesangst litten, weil der König Herodes Jesus umbringen wollte. Und Jesus wurde geboren, damit du und damit ich, dass wir nicht mehr in der Dunkelheit sitzen. Er ist gekommen, um bei dir und bei mir das Licht anzumachen. Wenn du Jesus begegnest, dann kann das alles in deinem Leben verändern. Er ist wie die Sonne, die aufgeht jeden Tag. Und egal, wie dunkel es vorher war, du kannst manchmal gar nicht mehr sehen, du brauchst vielleicht sogar eine Sonnenbrille, so hell ist es dann auf einmal. Und so ist Jesus. Und Jesus kann jede Dunkelheit überstrahlen. Und nichts kann gegen dieses Licht ankämpfen. Wir leben in einer Zeit, wo wir mit Dunkelheit zu tun haben. Du hast vielleicht dunkle Gedanken, was die Zukunft betrifft und sagst, ja, wie wird das alles werden? Mit der Inflation, mit den Kriegen, mit den ganzen Auseinandersetzungen, mit den Veränderungen, mit denen wir zu tun haben. Und da ist Finsternis. Wir können da nicht sehen, wir, wir sehen das nicht. Und dann sagt die Bibel uns, und dieser Jesus ist gekommen, damit wir das Licht des Lebens haben, damit wir Licht in unserem Leben haben. Und die Dunkelheit konnte dieses Licht nicht auslöschen, stand es in dem vorherigen Vers. Egal wie dunkel es wird, wenn Jesus in dein Leben kommt und du ihn einlädst, in dir das Licht anzumachen, dann kann es so dunkel sein um dich herum, du wirst auf einmal selber ein Licht werden. Du wirst selber, deswegen sagt die Bibel, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Lasst euer Licht leuchten, was wir von ihm bekommen haben. Und es geht nicht um die äußerliche Dunkelheit. Es ist jetzt schon, ja, wir haben kaum vier Uhr und es ist draußen schon dunkel. Um diese Dunkelheit geht es nicht. Es geht um geistliche Dunkelheit. Wenn du eine schwere Bürde auf deiner Seele hast. Wenn Schuld deines Lebens auf dir lastet. Ich kenne diese Momente, wo es dunkel ist, wo ich mir Sorgen mache und wo ich auch vor vor der Entscheidung stand, Lasse ich Licht in mein Leben oder wurstel ich weiter in der Dunkelheit? Bin ich weiter unterwegs im Finstern und renne gegen die Möbelstücke, falle in die Löcher rein und ärgere mich über die Dinge, die ich nicht sehen kann? Aber ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, ganz bewusst. Das ist eine Entscheidung. Glauben beginnt immer mit einer Entscheidung. Zu glauben, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, ist erstmal eine Entscheidung. Dass du sagst, ich will das glauben. Vielleicht kann ich es gerade nicht, aber ich würde es gerne glauben wollen. Es beginnt mit Schuldvergebung. Es beginnt damit, dass erstmal diese ganze dunkle Sache weggewischt wird und das Licht in dein Leben kommt. Und dann siehst du die ganzen dunklen Stellen. Aber das Gute bei Gott ist, dass er nicht den Finger drauf legt und sagt: Aha, siehst du, Alfred wusste ich doch dass du da wieder mal ins Klo gegriffen hast, dass du alles falsch gemacht hast. Ja, Benny, haha. Ne? Das ist der Gott, den wir uns vorstellen, der sich freut, der schadenfreudig ist, der zynisch ist. Der Gott der Bibel wird uns als der beschrieben, der seinen Sohn gesandt hat als kleines Kind auf diese Welt, der alles verlassen hat, der alles aufgegeben hat für dich und für mich und sogar den Tod am Kreuz auf sich genommen hat. Und dieser Jesus sorgt dafür, dass es hell wird in deinem Leben und dass weiße Weihnachten in meinem Herzen entstehen. Dass auf einmal dort diese weiße Schneedecke ist und diese ganze Dunkelheit, diese ganze Finsternis keinen Raum mehr hat. Dunkelheit kann nur durch Licht vertrieben werden, durch nichts anderes. Und dieses Licht Gottes leuchtet als Hoffnung in unseren Herzen. Mein dunkles Leben wird von Gott geliebt. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und er hat Licht in mein Herz hineingegeben. Und nun leben wir nicht mehr im Dunkeln, sondern das Gegenteil ist der Fall. Du kannst zu einer Kerze, zu einem Licht werden. Und du darfst wissen, selbst wenn du die kleinste Leuchte bist, ja, wenn du sagst von dir selber, ich bin die kleine Leuchte nur, Du bist heller als jede Dunkelheit um dich herum. Probier mal aus zu Hause. Mach es richtig dunkel, mach den Lichtschalter aus und nimm die kleinste Lampe, die du hast und du wirst sehen, sie wird dir helfen. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, heißt es in Johannes 8, Vers 12, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Und deswegen spreche ich heute eine doppelte Einladung aus. Ich lade dich ein, diesen Jesus in dein Herz aufzunehmen, in deine Familie, in deine Beziehungen, dass Vergebung hineinkommt, da wo Menschen dir Unrecht getan haben oder wo du Menschen Unrecht getan hast, an deiner Arbeitsstelle, wo es vielleicht so dunkel aussieht, für deine Nachbarn, für deinen Vorgesetzten, für wen auch immer. Ich lade dich ein, einen Unterschied zu machen. Die Frage ist nicht, ob es dunkel ist um uns herum, sondern die Frage ist einzig und alleine, wie gehst du Und wie gehe ich mit der Dunkelheit um? Das ist die Frage. Und diese Frage stellt uns die Bibel. Und diese Einladung spricht Jesus aus. Und er sagt, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht, die ihr nicht zurechtkommt, die ihr unter eure Schuld leidet, die ihr niedergedrückt seid, die ihr ausgepowert seid. Wie gehst du mit Dunkelheit um? Redest du weiter über die Dunkelheit? Du du kannst über die Dunkelheit schimpfen, so viel du willst. Du kannst über Politiker schimpfen, über Situationen schimpfen, über dein Loch in deinem Portemonnaie oder was auch immer. Das Einzige, was hilft, ist es ja einen Unterschied machen und das Licht anmachen. Du kannst das Licht in dir haben. Und ich fordere auch diejenigen auf, die dieses Licht Jesus schon aufgenommen haben in ihr Leben. Deine Nachbarn, Deine Freunde, deine Familie braucht dich. Sie brauchen das Licht des Lebens. Und als Gemeinde wollen wir Licht anmachen. Deswegen gehen wir nach Leverkusen. Deswegen werden wir vielleicht auch in andere Städte gehen, um ein Licht zu sein. Wir wollen für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Und besonders für Jesus Und ich möchte einfach für uns beten, für diese Weihnachtszeit, auch für für die Entscheidung, die vielleicht für dich ansteht, dass du dabei bleibst, wenn du das heute empfindest, wenn du online dabei bist und sagst, hey Pastor, das wäre eigentlich was für mich, bei mir ist es so dunkel, ich kann eigentlich nur gewinnen, wenn das Licht angeht. Jesus, und dafür bete ich von ganzem Herzen. Ich bete darum, dass dein Licht strahlt, und dass dieses freudig Welt, was wir gesungen haben, aufgeht in vielen Herzen hier, dass deine Freude dort hineinkommt, dass dein Licht hineinkommt und wir als ganze Gemeinde, wir als Einzelne zu Kerzen werden und zu Lampen werden, die nicht unter dem Scheffel stehen, sondern die umhergehen und überall Licht machen. Danke, Jesus. Danke, dass du gekommen bist als das Licht der Welt. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Danke, dass du meine Finsternis aufgedeckt, aber auch zugedeckt hast. Und dass du meine Schuld weggewaschen hast. Danke, Jesus, dass das Licht des Lebens in mir brennt. Danke, Jesus, für jeden, der heute eine Entscheidung trifft und sagt, ich nehme das mit in meine Familienfeier, in die Weihnachtszeit, in das nächste Jahr. Ja, ich will überhaupt nicht mehr aufhören, ohne mich zu leben. Amen.